0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti. Alors, on est reparti, tiens, on va démarrer Bah euh, un an, bon, voilà, nous aussi, forcément, il faut qu'on qu parle de ça. Il se trouve que, sans doute, hein, c'est au niveau du retail dans les magasins que euh, le choc a été le plus brutal, avec, évidemment, la restauration, le tourisme, etc., mais le retail dans les magasins, ça a été quelque chose. On a Laurent Milchior qui est avec nous, euh, le, le patron d'Etam, donc euh, on va parler de ça très, très largement. On va continuer la discussion qu'on avait hier autour des banques, euh, autour des, des banques digitales, notamment c'est Quanto qui va venir nous voir. L'une des banques justement, pour euh, entrepreneurs et pour euh, néo-entrepreneurs. L'automobile. Euh, alors là, je vais peut-être vous faire découvrir, d'ailleurs. Ah, un acteur, il est tout petit sur le marché. Il est tout petit, mais il a un sacré nom, quand même. Hein, C'est Volvo. Et alors, Yves pasquier dévigne il y a, je lui demanderai, je crois qu'il y a 20 ans qu'il dirige euh, Volvo en France. Il a une vision, quand même, hein, de ce qui se passe sur le marché, qui est quand même lourdement retombé, euh, le marché automobile, en début d'année, là. C'est intéressant. Et puis... Sur l'électrique, c'est quand même moins clair que ce qu'on pouvait penser. Et puis ensuite, on terminera euh, ressources humaines. Alors avec pour le coup euh, une ETI, vous savez que c'est le, le credo de Bismarck, ETI euh, en région, autour des ressources humaines et, et, et justement les, les leçons qu'ils ont. Mais ça va être une des premières questions en fait que je vais poser à Laurent Milchior. On va démarrer avec ça. Laurent Milkeur, donc le, le patron d'ETAM. Euh, Laurent, moi c'est ça qui me passionne, enfin qui doit vous aussi vous passionner. Donc il y a eu des hauts, des bas, euh, des chocs, etc. On va pas refaire l'histoire.
1: Mmh. Comment est-ce qu'on maintient la cohésion des équipes c'est le, le plus gros sujet et on se posait la question encore euh, hier en, en Comex euh, et euh, de dire est-ce qu'on euh, doit on peut plus se réunir tous ensemble, hein, donc on a vraiment maintenu euh, le, une personne, enfin euh, une journée par semaine maximum, donc on est à 20% d'effectifs maximum euh, à Clichy, alors c'est pas réparti selon les, les, les typologies de, de métiers Dans de manière siège, équivalente ouais. au siège euh, les magasins ils sont sur le terrain moi pour ceux qui sont ouverts, oui, ceux qui... et il y, a ceux qui, il y a ceux qui sont fermés, donc on a de la newsletter on fait les heures sup, on les on n'utilisait personne des magasins fermés pour aller travailler dans les magasins ouverts pour conserver le, euh, pour conserver le lien euh, l'appétence du terrain etc donc ça c'est extrêmement extrêmement important lors du premier confinement on avait tout fermé et en fait c'est plus simple quasiment de tout fermer que dans la situation actuelle où on a euh, la moitié de nos magasins en l'occurrence en France nous qui sont, euh, qui sont fermés à l'étranger selon les pays euh, c'est à géométrie à géométrie variable et donc du coup quand tout est fermé on a une espèce de méthode pour tout le monde là aujourd'hui c'est à deux vitesses vous avez les mêmes typologies de, 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 de salariés euh, avec la même implication dans l'entreprise certains ils sont euh, tous les jours face aux clients euh, dans, leur, euh, dans leur magasin euh, avec des flux qui sont corrects parce qu'il y a un peu de report quand même des, 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 des magasins dans les espaces de plus de 20 000 m2 ou 10 000 ou 5 000 selon les, les typologies de, ouais, de confinement ouais. locaux euh, qui se re répartissent dans le, dans le, dans le centre-ville alors on parle de, on récupère 10-15 points de, de chiffre d'affaires euh, et, et donc ceux qui sont fermés c'est vrai qu'ils souffrent parce qu'il y a une forme de, de jalousie qui, euh, qui, euh, qui s'installe et en fait on, on réalise que les Français, en tout cas nous on a 5000 salariés en France, okay. elles demandent et elles parce que c'est des femmes, elles demandent d'aller travailler en fait, euh, tout le monde demande d'aller sur son travail et d'aller travailler et donc on a un certain nombre de, de dispositifs euh, sous forme de gaming, sous forme de, de, news, euh, de newsletters Comment ça, comment de, ça de,
0: gaming Attends mais moi ça m'intéresse,
1: comment ça gaming Il y a des applis des petits, a... Ouais, ouais. Des, des, des petits concours, des petits questionnaires avec des choses à gagner, avec des petits euh, des, des notes et des, et des, et des points etc., Pour, dire, pour euh, euh, on sait que vous êtes toujours là On sait que vous êtes là, on on là vous, vous pouvez vous participer voilà vous êtes au cœur de la on, famille vous, êtes au vous cœur on famille. vous demande votre avis aussi ça c'est très important donc on leur demande leur avis sous forme de questionnaires assez, assez régulièrement pour les tenir au contact de, de l'entreprise et, et qu'elles sentent qu'elles ont une importance le plus difficile ça a été pour les gens au siège euh, qui sciemment on a dit voilà ce poste là en fait on peut le on peut le mettre de côté temp temporairement et le mettre en chômage partiel quand, euh, quand le, le chiffre d'affaires a, euh, a trop baissé euh, et ces gens ils se disent finalement on n'a pas besoin de moi parce qu'en fait l'entreprise elle continue à tourner en partie et moi je suis la personne à qui on a mis 100 d'heures euh, en euh, en activité partielle. Euh, et donc, ça, ça a été, euh, ça a été très difficile. Mais c'est vrai que, du coup, les entreprises, on a réalisé aussi qu'on devait s'organiser un petit peu différemment. Hein, parce que oh, les paris-centres oh, ce, ont bougé. Celui
0: qui se retrouve à 100% activité partielle, dans ton esprit, euh, il n'est pas du tout en dehors de l'entreprise. Simplement, là, c'est une telle chute de chiffre d'affaires que tu n'en as plus besoin.
1: Mais... Et il y a des choses qu'on accepte de faire de, en mode dégradé, en fait. Ouais. On est obligé de travailler en mode dégradé. Euh, on faisait l'exemple, on prend une entreprise comme Undy's euh, aujourd'hui. 60... Undy's, ouais. c'est la, la, la marque de lingerie plus jeune de, de, du groupe. Euh, on a aujourd'hui en France, avec les, les, les mesures actuel, euh, on a euh, trois quarts de notre chiffre d'affaires, magasin qui disparaît. Pour autant on dit mais on est organisé de telle sorte qu'on a besoin quasiment de tout le monde sur le pont mais on n'a plus les moyens euh, d'avoir tout le monde sur le pont quand on baisse de 75% son chiffre d'affaires magasin alors les autres 25 là ils récupèrent, ils récupèrent une vingtaine de pourcents donc on est à, on perd 70 au total en magasin on récupère une partie en web donc au total on perd 50, 55% de chiffre d'affaires mais 55% de chiffre d'affaires de perte de baisse sans visibilité Et c'est normal qu'on n'ait pas de visibilité compte tenu de la situation actuelle, on ne peut pas reprocher de ne pas avoir de visibilité on peut dire il faut nous donner une date, donner une date quand les courbes sont comme ça c'est pas de date, la meilleure date possible. Hein. Parfaitement. Ouais. Donc, euh, donc la réalité, le, et là on doit faire le choix de dire, bah, ça on va le faire un peu moins bien. Euh, on s'est habitué euh, à travailler différemment. Et, et, et celui qu'on laisse de côté, on lui dit, écoute, euh, on, lui explique. Pas, on lui explique. Et, voilà, et ouais. comme on est une entreprise euh, familiale qu'on a revue en 2020, nos, pour motiver les équipes aussi, on a revu nos objectifs à la baisse. C'est-à-dire qu'à un moment, beaucoup d'entreprises ont dit, OK, le traumatisme, il est tel que finalement, euh, je gagnais 100 l'année dernière, je vais perdre 50 ou 100 cette année, donc il y aura des bonus pour personne c'est une façon de faire des économies nous on a eu la chance de, de, de pas mal traverser cette crise quand même parce qu'on a même réussi à se désendetter pendant cette, pendant cette crise qui est assez unique pour un, pour un retailer euh, et euh, mais on a revu les objectifs à la baisse et sur le terrain en disant ok le mois prochain en fait si vous faites moins 20 finalement compte tenu de tout ce qui se passe c'est pas mal euh, par rapport à nos hypothèses et par rapport, euh, par rapport au contexte Super. au siège on leur a dit ok les mecs en fait si on arrive à améliorer notre BFR notre besoin en fonds de roulement euh, si on arrive à sortir un EBITDA minable mais qui est quand même légèrement euh, légèrement légèrement positif alors tout le, le management au sens large hein, c'est une centaine de personnes on a revu leur, euh, on a revu leurs objectifs pour que tout le monde se bagarre sur cet objectif sinon c'est hyper démotivant. On vous dit au début d'année allez on va faire euh, 10 ou 10% des bidas ou 12 ou machin okay, hein, et puis tout le monde sait que c'est plus possible euh, le 15 mars en fait et après on travaille pourquoi en fait à fond. Donc, et là, du coup, je pense que les gens se sont défoncés et que ça a créé plus de valeur, que, que le, le coût qui a été significatif des bonus qui ont été versés hein, est, est très important. En fait, quasiment une des années, on a versé le plus de bonus finalement. Euh, le... Pour autant, je pense que les gens l ont, ont carrément, l ont, ont, se sont dépassés pour apporter plus que ce que ça, que ce que ça a coûté l'entreprise. Et ça, ça crée une cohésion d'équipe. Ça m'amène à une autre question. C'est que tu le dis toi-même, tu récupères euh, du trafic sur le web. Ça va rester ça. Dans en parle ton mix. Dans ton mix, il va en... y avoir un changement bien sûr qu'il va y avoir un changement mais le changement il avait déjà, le changement il avait déjà démarré en fait, en fait c'est un accélérateur tout, tout 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 ce qui se passe là c'est un accélérateur je pense que le vrai changement qui, qui n'aurait jamais eu lieu c'est le télétravail le télétravail il va rester d'une manière ou d'une autre adapté selon les types d'entreprises et les métiers euh, etc mais il va rester et ça je pense que le télétravail il existait un petit peu mais il aurait continué à exister un petit peu si on n'était pas passé par cette époque euh, dite covid le, euh, sur le e-commerce e clairement on, on s'est aperçu qu'on pouvait tous faire tout d'un coup euh, des semaines à 25 30 ou 100% de chiffre d'affaires en e-commerce puisque tout était fermé euh, c'est ultra e-commerçable quand même euh, ce que tu vends C'est euh, ultra e-commerçable et d'ailleurs la dernière étude Kantar le montre. On parle de, de, de transfert donc transfert de canaux, hein, donc du canal physique au canal euh, au canal digital. Mais en ce moment où les euh, les sites euh, ouverts sont encore sont, sont encore les, euh, à, 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 à l'air libre sont encore ouverts quand les gros centres de commerciaux sont fermés, nous on a fait le choix de ne pas être en zone de périphérie en considérant que le mix euh, concurrentiel en zone de périphérie c'est à côté d'un Ikea, euh, Kiabi, Gémo, euh, euh, la Halle, etc. Ouais, sont en ouais. les de périphérie et nous on a fait le choix de pas se nos marques là-dessus parce que euh, Inditex euh, Zara et compagnie ne se développent pas là H&M ne se développe pas là euh, et donc on considère que notre environnement concurrentiel on le veut un peu plus euh, haut de gamme on va dire et euh, marketé un peu plus entre ville et pour autant euh, Gémo qui habille euh, sont des entreprises qui font un, un, remarquable, un remarquable travail hein. mais c'était notre, notre piste et donc on, est, on a une trentaine de magasins seulement sur nos 770 magasins français euh, dans ces zones de périphérie donc ça soit qu'aujourd'hui elles gagnent énormément en fait achat facile à l'air libre je me garde devant ça reste ouvert etc donc on perd en part de marché face à ces acteurs-là, on perd en part de marché face à la grande distribution finalement, Et on le voit clairement dans l'étude Cantard, en ayant fait une relativement bonne année compte tenu du contexte hein, en lingerie, on a perdu un peu en part de marché face à la grande distribution. Donc c'est vrai que quand on écoute Carrefour, Leclerc dire on a fait une année exceptionnelle en 2020, c'est pas, ouais. pas lié au Covid, c'est beaucoup lié au Covid non, et au travail de fond d'Alexandre Bompard hein, qui fait du travail, évidemment. Mais ça a aidé. Donc quand il y a eu et, ce sketch
0: là des non-essentiels, etc., et tout, en fait c'était super important. Tu sais, quand euh, mais, les,
1: les, les supermarchés ils ont dû mettre des. Mais moi je considère que c'était normal en fait. Parce que le. À J plus +1, 1 du confinement, enfin de la fermeture des commerces dits non-essentiels à l'époque, Carrefour lançait des promotions sur le jouet. Ouais. Ouais. C'est faire ou pas Dans ce cas, -là. Dans ce cas il, faut, il faut encadrer. Je en sais
0: rien. Euh, Leclerc, il est venu, il dit sur le jouet euh, vous avez deux gros acteurs, en fait, c'est des grosses centrales comme nous, euh, on est en train de raconter n'importe quoi aux Français. Bon, enfin voilà. Bref, ouais. je, de toute façon, je ne voulais pas refaire l'histoire. Mais, mais, mais ça, à
1: la limite, <coughs> je veux dire, la réalité, c'est on est partagé entre sauver son entreprise, sauver ses parts de marché euh, comme on peut, et, et on est obligé aussi de regarder l'équation globale. Et ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est dire ok, il faut que cette économie, elle tourne. On voit d'ailleurs la bourse, elle résiste, etc. Et il euh, y a 30 000 commerce qui sont fermés en France. Allez, échelle macro, c'est pas un problème. Et donc, quelque part, c'est une décision qui est euh, qui était nécessaire. Est-ce qu'elle est raisonnable Est-ce que c'est la bonne décision euh, On voit que dans les sites de 20 000 carrés, en fait... On ne contamine pas plus que dans un autre euh, dans un autre site parce qu'en en fait il y a plus d'espace etc. On veut éviter la, la, les transhumances de personnes. La là, finalement, compensation justement. Euh, il y en a pas pour l'instant. Il y a le chômage partiel hein, qui est très, gé partiel. très généreux en France, mais une entreprise comme la nôtre, le chômage partiel c'est absolument pas euh, suffisant. Nous on a réussi à s'en sortir parce qu'on a négocié nos loyers avec euh, nos bailleurs. Il ouais. y a eu une médiation qui a à moitié échoué, mais en tout cas nous on a réussi à négocier quelque chose de, de raisonnable ou public. il y a eu à l'époque du premier confinement ah, oui, euh, le, à, le, la à de, de ouais. Bruno Le Maire sur compliqué. le ah non en novembre après il y a eu la défiscalisation extrêmement compliqué parce que pour nous une entreprise de notre taille euh, pour éviter que les gros groupes internationaux puissent en profiter internationaux puissent en profiter euh, on a mis un, un système qui est capé euh, euh, en taille et en montant donc nous en fait c'est 11% de nos loyers le crédit d'impôt qu'on peut octroyer euh, et c'est nous qui devons octroyer le crédit d'impôt donc on l'a fait un petit peu ça a permis de négocier mais en gros on fait moitié moitié ou un peu plus pour le d'abandon pour le bailleur que pour nous parce que nos, nos bilans sont pas exactement les mêmes nous le poids des stocks c'est de l'abandon c'est pas dur nous on arrive à discuter de, on arrive à discuter de l'abandon ouais. on arrive à... Et, tout, et tout, c'est quoi, c'est la durée de la tous, les, tous les acteurs J'ai quelques assureurs, dont je ne vais pas citer les, les noms, qui sont propriétaires d'actifs de, de centre-ville, euh, qui aujourd'hui nous disent, non, c'est que du report. Que du report, moi, je veux au tribunal. Et la réalité, c'est que les premiers jugements, ils vont en notre faveur. Nous, ce qu'on me dit depuis le début, et on l'a écrit avec Maître Ginestier, qui était notre notre avocat de famille historique, un garçon absolument brillant, c'est que le fondamental du droit au bail, c'est que on nous doit une louissance euh, euh, libre euh, et euh, de notre de notre local en échange de quoi le propriétaire il prend lui le, le risque de l'immobilier donc la plus-value immobilière et nous on prend le risque du commerce cette licence Libre, elle n'a pas existé du fait du prince. Mais ça indépendamment du contrat. Donc la prestation, elle n'existe pas, elle n'est pas due. Si vous commandez euh, 12 voitures euh, non, non, un constructeur qui Tout le monde a compris, tout le monde vous... a compris. Et ça, ça tient en justice. Ça. Bah, pour l'instant, les premières décisions, elles sont, elles sont dans notre elles sens. Je dis quelque notre... part à ces acteurs qui ne veulent pas négocier et qui disent quoi qu'il arrive, les assureurs, vous devez payer vos loyers euh, qui sont dus. La prestation, elle n'a pas existé, tu le vote sais, il sera y a
0: pas pas la dû. présidente du tribunal de commerce, euh, enfin la, la, la patronne d'ailleurs de, de tous les tribunaux de commerce de France, mais celle d'Evry qui est venue ici. Et elle dit un truc, elle dit vous savez, on va regarder en fait la durée de la Relation commerciale. C'est-à-dire, si vous êtes ensemble depuis 25 ans, c'est pas possible que le bailleur vous dise non, vous payez, euh, etc., et vous mette le couteau sous la gorge. Voilà. Donc, il euh, y a des éléments comme ça aussi qui sont importants. Et c'est sûr que les tribunaux de commerce vont regarder ça de mais très près. La réalité, c'est que. Ça m'intéresse ce que, que tu me dis sur les assureurs, les qui vont venir bientôt. Là, donc, les, bailleurs,
1: euh, les bailleurs avec lesquels Alors, ils vont vous trouver deux, trois exemples pour dire l'inverse, mais la réalité, nous, c'est à peu près 100%. Le, euh, que ce soit des, des Français ou des étrangers. Alors que les foncières, le... par exemple, elles, elles sont plus. On mais parce qu'on a une vraie relation dans la durée. Mais ben voilà, c'est ça. Quand vous êtes avec un assureur, il a son très bel actif dans Paris, euh, il vous dit vous me devez de tant par mois euh, et moi je dis j'ai pas envie mais il dit quelque part est-ce qu'il a d'autres locaux à me louer dans la, à l'avenir euh, est-ce qu'on a une relation non mais avec Unibail Rodamco euh, je dois trouver un accord parce que j'ai euh, 76 sites avec, euh, avec Unibail Rodamco euh, parce que je vais en fermer je vais en ouvrir on va les bouger on va faire plus grand on va faire plus beau euh, et on va travailler ensemble et c'est aussi pour ça qu'ils ont les plus beaux sites les plus chers mais les plus beaux et que après un peu à l'américaine après se, se friter de manière un peu, un peu sévère finalement on arrive toujours à trouver un accord qui permet de construire l'avenir en fait je pense que c'est tout un chaque pan de l'économie dans cette période doit quelque part s'unir et travailler ensemble pour trouver le, le meilleur équilibre pour que tous les acteurs puissent survivre euh, et construire un navire je reviens sur
0: des aides il y en a pas parce que euh, au mois de novembre euh, pour le coup l'ensemble des magasins qui ont été fermés administrativement il y avait une partie du chiffre d'affaires qui était en, qui était complètement prise en charge par l'état ça a pas été ce dispositif a pas été reconduit non, euh, pour la fermeture des comarités
1: c'est euh, ça fonctionne pas pour les grandes entreprises en fait ah, et ça fonctionne pour les entreprises de euh, d'accord ces à de cent 000 euros ok en fait donc, c'est euh, ouais, ouais, la perte. aujourd'hui, nous, depuis le début, depuis le début de l'année, on a déjà perdu 22% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Et, là, on, et là, on estime que sur mars-avril, on va en perdre encore, on va perdre encore 35 millions de plus de chiffre d'affaires. Donc, les 200 000 euros, c'est euh, malheureusement pour nous, c'est très bien d'aider les plus petits commerçants. Rappelle-nous ton chiffre d'affaires d'ailleurs L'année dernière, on a fait 750 ouais. euh, en baisse d'une petite vingtaine de pourcents euh, par rapport à l'année euh, précédente, l'année un peu moins, c'est 16% de baisse. Euh, donc, on a le e-commerce qui a beaucoup progressé, qui a doublé. Euh, on a fait 100 millions hors taxes de chiffre d'affaires en e-commerce. Euh, e Quand je dis e-commerce, c'est sur nos propres sites. Donc, ça devient des acteurs, un acteur significatif. On est, on est premier acteur de lingerie en France en e-commerce et en physique. Donc, euh, sur les deux euh, sur les deux euh, sur les deux sur les deux canaux donc euh, donc on fait notre on fait notre travail mais euh, mais c'est vrai que là en ce moment euh on ne peut pas demander une réouverture, il ne faut pas la demander, je considère que ça serait irresponsable de la demander. Par contre, euh, c'est vrai que l'aide que demande le ministère de l'économie euh, sous l'impulsion de Bruno Le Maire, qui est de dire, on va vous payer vos loyers, charges comprises, et vous, et, et quelque part, euh, vous allez reverser une partie euh, significative euh, au bailleur et garder euh, le reliquat pour payer vos autres, vos autres frais, c'est une aide assez généreuse parce qu'elle ne serait, serait pas plafonnée. Maintenant, elle doit être validée par Bruxelles. Est-ce que Bruxelles va accepter ça parce ouais, que y faut toujours le sujet, ouais, donc, absolument. du coup, toujours nous, on est dans l'expectative. On a passé un mois... On est fermé, on ne sait pas quelle aide. On va avoir les bailleurs dans les centres commerciaux ne nous demandent pas de loyer parce que tout le monde attend de savoir quelle va être la règle qui va être fixée. On va avoir la même chose sur le mois de mars. Probablement la même chose sur le mois d'avril, le, le malheureusement. Et après, quand on réouvre, par contre, il faut vraiment que tous les sites... Puissent réouvrir. Il faut qu'on mette en place les bonnes mesures sanitaires quand on va réouvrir, quand on sera en capacité de réouvrir. La réalité, un grand site ou un petit site, on ne peut pas laisser les centres commerciaux fermés pendant encore plus longtemps. Mais j'ai entendu
0: mois. dire que tu voudrais même d'une sorte. Alors, euh, euh, j'ai appelé ça un espèce de grand vide-grenier. C'est-à-dire, j'ai l'impression que quand tu, tu souhaites quand ça va réouvrir, parce qu'à un moment, quand même, on va sortir de tout ça qui est euh, une ouverture très très large en termes de soldes, de promotion de tout ce qu'on veut Alors, pour je... permettre de vider les stocks, quoi, d'essayer de, je... de retrouver du BFR. Alors justement. moi je
1: dis, on en parlait, de moi je dis les choses, moi je dis les choses un petit peu différemment. Je pense que effectivement, là quand on va ouvrir, il faut qu'on euh, qu'on euh, qu donne un peu de liberté aux commerçants pour pouvoir écouler les, euh, les surstocks. Alors nous n'est pas encore dans une situation de surstock parce que on a anticipé dans nos budgets que le premier semestre est compliqué. Donc euh, pour l'instant on a un peu trop, euh, donc euh, on, on va réussir à les, les écouler, mais c'est vrai qu'il y a des acteurs qui achètent plus long terme, qui se retrouvent avec avec des stocks absolument incroyables avec tous leurs magasins fermés parce que certains ont 50% de leurs magasins fermés comme nous, fait. Certains et alors donc, ont 100% donc on fait quoi, de leurs magasins. Donc euh, il faut effectivement accepter qu'on puisse vendre en dessous de son prix de revient euh, pendant un certain temps à la sortie, à la réouverture des, euh, des magasins. Mais plus globalement, ça c'est tactique. Moi ce que je pense, c'est que on est dans un monde du R, de la RSE aussi, et on va forcément aborder ce sujet à un moment donné, le, et dans le fond de l'ARS mais c'est pas grave, parce qu'on en parle tellement qu'à un moment donné, le, on tourne en boucle non mais ce que je veux dire, c'est que il faut mieux acheter, etc, et ça on le fait on a notre label WeCare et compagnie, par contre il faudrait, dans l'idéal, il faudrait qu'on qu achète moins, qu'on vende moins de pièces mais sauf qu'on doit développer nos entreprises, nous, développer l'emploi, euh, la richesse, etc. Donc, euh, si on dérégulait les soldes, si on arrêtait de dire en France, les soldes, c'est euh, le 25 juin ou le 1er mai, le dernier mercredi. Ah oui, mais euh, là, c'est une
0: mesure structurelle que. Ouais, mais il n'y a, a, a plus, que la, France, y a à plus à la... que la
1: France et la Belgique qui ont ce truc-là.
0: Oui, mais je alors bon, là, je...
1: ouais, d'accord. Et ça, ça aiderait, en fait, à, que... à, à, à ne pas euh, gonfler ses stocks, parce qu'on sait que même si ça a baissé, que les premiers ouais. jours de solde, il faut avoir plein de stocks pour le vendre, démarquer, etc. Ouais. Et ça, c'est oui, hyper pervers dans l'histoire. C'est hyper pervers. Et
0: clair en fait, le, le
1: web, il fait ses promotions en permanence. Donc, en fait, là, pour le coup, euh, c'est une espèce de truc à l'ancienne. On s'accroche à nos magasins, mais la réalité du, du marché, il n'est plus comme ça. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette crise D'abord, euh, l'importance de la famille, quand on était enfermé pendant deux mois, le, euh, et de voir ses petits-enfants grandir et déjeuner avec eux tous les jours. Ça, c'est le premier oh, tiens, Ça, c'est un là, truc, euh, voilà. oui, oui, ça, un oui, truc oui, sympa. Oui, oui. Euh, non, ce qu'on a appris, c'est que euh, quand, on, quand on bosse bien ensemble, on arrive, on arrive à trouver des solutions. Euh, que par euh, en, en travaillant en petits groupes, on arrive à retrouver euh, cette, cette agilité euh, que les entreprises d'une taille comme la nôtre commencent déjà à perdre par rapport ouais, au. Euh, ouais. par rapport, et le sentiment d'urgence de dire bon, André, on ne peut plus euh, réunir euh, le banc, larrière banc tout le monde, réfléchir. On est en team, on met euh, six personnes, il faut décider, il faut décider à la sortie de la réunion, il faut que ça avance. Et du coup, on a pu avancer, euh, on a pu avancer beaucoup plus vite. Euh, beaucoup de chefs d'entreprise me parlent, comme tu m'en as parlé d'un mot,
0: de l'attachement très très fort en fait euh, de l'ensemble des salariés à la marque. Qu'ils n'avaient peut-être pas en tête à ce point-là Plus qu'à la marque, c'est à la
1: société, en fait. Enfin, voilà, ouais, à, la à la société. Ils n'avaient
0: peut-être pas en tête et à ce nous... point-là. Non, mais, non, mais et le sujet, c'est, il faut que j'en sois digne maintenant. Enfin, il y a et quelque chose je... dans le rapport avec je... l'ensemble de tes équipes qui a peut-être changé.
1: Complètement d'accord. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, mais qui ne semblaient pas grand-chose au moment où on l'a fait. On a fait le maximum qu'on avait, qui nous est passé par la tête en brainstormant, etc. Et quand on a réouvert nos magasins... Dans toutes mes visites magasin, tout le monde m'a remercié pour d'avoir gardé le contact et les petites vidéos envoyées sur les réseaux in internes euh, et merci d'avoir été là Laurent, etc. Et moi, Il va falloir. Fait, le, fait, oui, mais le truc, que ça. Euh, il va falloir continuer. C'est ça le truc. C'est dans, dans ma culture et dans notre culture d'être super proche de nos collaborateurs. Et donc demain je me prends l'avion pour aller voir deux magasins au bout de la France parce que tous nos magasins sont fermés, mais parce qu'il faut être encore sur le terrain euh, en province, euh, voir tout le monde, etc. Et donc d'être très proche du, du, du terrain dans le retail. Si on le fait pas, en fait, on fait pas du retail. Et, euh, et je pense que la transformation, elle passe par, euh, par les humains dans l'entreprise et donc dans le retail. En fait, si on aime pas les gens et si vous parlez à Edouard, Michel Edouard Leclerc je veux dire, il aime ses équipes, Michel -Leclerc, hein Donc euh, je veux dire, c'est pour ça aussi qu'ils ah, qu qu font c'est charnel c'est charnel, charnel. Donc, euh, et c'est absolument
0: nécessaire Laurent il me reste une minute ça va repartir euh, euh, Jean-Paul Lagon qui est venu folle. là Jean-Paul ouais voilà Jean-Paul Hagon qui est venu, ça, dire, ça, va être, ça va être un feu d'artifice de rouge à lèvres, ça va être un feu d'artifice de petites culottes, ça va être, tu, tu sens je... quelque chose de très fort quand ça va alors, repartir
1: alors Je pense que ça va être très fort, surtout les, euh, sur les, 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 les éléments de, de vie, en fait, ce qui va redonner envie aux, euh, de vivre, en fait, je pense que la restauration va repartir très fort, euh, je pense que le voyage de tourisme euh, va repartir euh, très fort, le voyage d'affaires va être euh, pas mal changé avec les Teams euh, et Zoom et Inco, euh, est-ce que la lingerie va partir très fort La lingerie, elle a mieux résisté, parce qu'on s'est plus équipé en lingerie à l'intérieur ouais, et euh, du coup je pense que le prêt-à-porter va repartir euh, va repartir très fort je pense pas que la lingerie va, va, va baisser euh, mais est-ce que nous on va profiter autant de ça comme on a résisté euh, je suis pas certain je pense que les magasins vont repartir et en France ce qu'on voit est, 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 et c'est vrai que l'action du gouvernement on peut la juger là-dessus on est dans 52 pays euh, tous les 52 pays ont confiné déconfiné, confiné, déconfiné à leur sauce chacun le seul pays qui repart tout de suite quasi, quand on déconfine, c'est la France. Et c'est vrai qu'il y a une poche de pouvoir d'achat qui a été préservée, qui est de l'épargne, qui pose d'autres problèmes. Hein. C'est ce que j'allais te dire, Laurent. Mais, à quel prix voilà. C'est un, 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 euh, un autre problème. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. <rire>
0: Laurent Milchior, le passionné patron d'ETAM, était notre premier invité sur bismart On repart les amis, on repart, on va rester comme hier. Alors hier on était avec la directrice de l'innovation de la Société Générale et euh, donc Alexandre Pro est avec nous, fondateur de Quanto, on va parler de Quanto, on va parler euh, des néo banques. et je lui disais mais pourquoi est-ce que les grandes banques se font tailler les croupières Donc elle disait mais non c'est pas vrai, non j'ai employé le terme damer le pion. Et ça allait, non on ne se fait pas damer le pion etc. Et, tout, voilà. et vous leur damez le pion euh, aux grandes banques ou pas euh, Alexandre
2: Damien Pion, je ne sais pas, peut-être des croupières, sûrement. <rire>
0: <rire> et, et, et combien de clients euh, 150 000, 000. TPE, PME. Et alors, toi, il y a une grande différence. C'est que les néobanques, on peut être multibancarisé et en fait, ce n'est pas parce que vous avez un compte euh, N26 ou Revolut que vous n'avez pas de compte euh, Société Générale ou BNP. Pour toi, c'est différent, à mon avis, non
2: C'est un peu différent euh, le, le... effectivement nous on estime que sur nos 150 000 clients euh, donc, dans quatre pays, Allemagne, Italie, Espagne, en plus de la France, on estime qu'à peu près les deux tiers utilisent conto comme le, leur compte principal ou leur compte unique. Euh, donc, c'est effectivement assez différent de ce qui se passe en, en B2C, donc pour les, les, les particuliers. Mais on a aussi des clients qui ont deux comptes, un compte dans une banque traditionnelle et un compte chez nous. Donc, il y, y a les deux, mais c'est vrai que la proportion, elle est plus forte euh, chez nous de, de clients qui utilisent Compto majoritairement.
0: Et là, on peut le dire, on va parler après de tout ce que tu promets, etc. et tout, mais c'est d'abord parce que
2: vous avez cassé les prix franchement non oh. euh, non 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 je pense que le, le... est-ce que là il y a une vraie différence tarifaire en fait, hein oh, c'est moins cher mais surtout, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus clair. Et donc, nous, il euh, y a un point important sur les tarifs, c'est que nous, tous nos clients payent. Donc, il euh, n'y a, a pas de gratuit chez Conto. Et d'ailleurs, nos clients, je pense, sont assez contents parce qu'ils voient bien qu'un bon service, c'est rarement complètement gratuit.
0: Mais tu parles de ton concurrent Shine, mais je crois qu'il n'y a plus de gratuit non
2: plus euh, chez Non, Shine non, non, pardon. Non. Je, non, non, je parle de en, en, en B2C. Ah de oui, genre. en B2C, oui, d'accord. Bah, oui, 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 oui bah, bien sûr, bien sûr. Non, non. Euh, et donc, euh, donc je, je pense que non, on est... On est euh, euh, surtout beaucoup plus clair et transparent qu'une banque traditionnelle. Les banques traditionnelles, malheureusement, c'est pas clair en fait combien ça coûte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un site avec marqué combien ça coûte tous les mois. Et puis en fait comme tu vois sur
0: tes relevés en fait,
2: comme c'est généralement assez cher, ouais. on va essayer de négocier d'avoir une carte gratuite, d'avoir 20% de réduction, de pas payer la première année, etc. Donc, toute cette espèce de prise de tête, si je puis dire, sur les tarifs et la négociation, nous, on l'a pas chez nous. Nous, il y a personne qui négocie. C'est 9 euros et, et ou tu plus. Sais, et ça et voilà.
0: alors tu le connais toi par cœur. Et les entrepreneurs individuels, jeunes entrepreneurs, enfin ceux qui, à la limite, regardent leur compte bancaire, quand on va le dire ça comme ça de leur entreprise, euh, le vivent comme euh, moi je peux le vivre. C'est-à-dire, quand tu as une négo, ils te mettent quand même le vrai tarif, et puis ensuite ils te mettent moins, donc la négociation. Et donc tous les mois, tu te retrouves en fait avec quasiment une page de ton relevé, avec des plus et des moins sur ce que la banque 3, finalement, 3, pas, etc. Et c'est évidemment invraisemblable. Donc, évidemment. Invraisemblable.
2: Donc, c'est ça. Et je pense que le, le, euh, au-delà des, des, des tarifs en tant que tel, est-ce est que c'est 9, 15 ou 22, euh, nous, il y a des euh, forfaits mensuels. Euh, qu'on paye. Donc, euh, bah, selon la tête de l'entreprise, les besoins, il y a trois forfaits aujourd'hui. 9, 29, 99 euros, qui sont très simples, très clairs, comme n'importe quel SAS euh, qu'on a aujourd'hui. Mais il n'y a pas de commission de mouvement, de etc. Donc, il y a, il y a tout ce qui est frais euh, cachés ou ouais, complexes, ouais, il n'y a ça. pas. Et donc, c'est pas uniquement le... le... Franchement, c'est moins cher. Mais c'est surtout que c'est clair, c'est transparent, c'est faire. Et il n'y a pas de, si je puis dire le mot, entourloupe. Parce que quelquefois, on a un peu l'impression qu'on ne comprend pas. Et que même quand on creuse, bah, en fait, on ne va pas comprendre hein, avec les banques traditionnelles. Et nous, c'est exactement euh, l'inverse
0: de ça. On est très vintage dans le vocabulaire. Là. Dame et le pion, entourloupe. Voilà, là, euh, très vintage. Bon, Alexandre, j'ai écrit Elle a tout d'une grande. Parce que si j'ai écrit Elle a tout d'une grande, c'est que euh, ça y est, euh, tu lances une campagne télé. Donc, euh, Quanto lance une campagne télé. On va voir les images là. On ne va pas mettre le son quand même parce qu'il bon, y a des limites euh, <rire> à ce qu'on peut faire. Mais à la limite, on la voit bien là, sur l'image. Donc, euh, la carte conto elle défonce le téléphone, tout se fait en ligne, etc. Et tout. Ça, c'est quoi C'est les notes de frais ça euh, qu'elle défonce. Et le premier truc avant, c'était toute la paperasse. Enfin, je ne sais plus, elle va, ça Exactement. va revenir de toute tout façon. Toute la, la paperasse, notamment
2: pour l'ouverture de compte euh, qui nous se fait en 10 minutes, 100% en ligne, etc. Et il n'y a pas à envoyer euh, des dizaines de documents par la poste, euh, voire se déplacer en agence. Etc. Mais alors ça,
0: pourquoi mais pardon hein, de parler de tes comptes, mais pourquoi est-ce que les grandes banques elles maintiennent ça justement si c'est pas obligatoire euh,
2: Je pense que c'est. Euh... Le poids ah, des traditions, le, poids, de, le process, quoi, finalement. J'allais dire legacy pour prendre un bon anglicisme. Oui, voilà. Effectivement, ouais, c'est ouais. le poids des traditions. Donc, tradition sur les règles. Euh, de, de compliance ou de, de, pour, pour le dire vite les règles ou les, 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 les process opérationnels qui ont été créés il y a 10, 15, 20 ans et en fait qui perdurent euh, la partie technique ou technologique évidemment qui est aussi un gros poids parce que nous la, 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 la grande chance il faut, le, faut bien l'admettre le, 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 la grande chance qu'on a c'est qu'on on a lancé Conto il y a 4 ans, ou il y a 3 ans même, d'un point de vue commercial. Vitesse à la... Et donc, ça veut dire qu'on est parti de, de rien et on a tout reconstruit, on a tout construit. Mais alors, non, mais justement, tu construis quoi exactement Parce que tu es appuyé sur un partenaire bancaire quand même, ou tu es euh, une vraie banque justement, tu as tout d'une grande Alors aujourd'hui, on est un établissement de paiement, et donc, on peut faire toute la partie paiement, comme son nom l'indique, mais pas la partie crédit. Ouais. On va euh, proposer des services de crédit dans les prochains mois, mais en partenariat avec d'autres acteurs. On ne va pas les faire nous-mêmes.
0: Parce que là, effectivement, on rentre dans de la compliance, on rentre dans, du... dans de la régulation qui est beaucoup plus compliquée à gérer. R
2: Franchement, c'est un mix de régulation, mais aussi de savoir-faire. Par exemple, savoir euh, scorer, donc euh, noter un risque de crédit, un client, etc. C'est des choses qu'on n'a pas faites jusqu'à présent et donc c'est un nouveau métier. Euh, et pour pouvoir proposer ce service rapidement à nos clients, on s'appuie aussi sur des partenaires indépendamment même du fait qu'on puisse ou pas le faire avec notre agrément. On va chercher des, des, des partenaires qui, euh, qui peuvent faire ça. Je pense qu'un des points très très forts de, de l'environnement actuel, c'est qu'il y a de plus en plus de fintech, de plus en plus d'entreprises dans ce secteur, on va dire, bancaire. Et donc nous, on n'a pas vocation à tout faire nous-mêmes. On a vocation à faire très bien euh, une petite partie on va dire de la chaîne et aller chercher au bon, aux bons endroits d'autres outils d'autres briques qu'on va pouvoir apporter à nos clients et en l'occurrence c'est ce qu'on va, euh, ce qu va faire pour le crédit
0: euh, bien, Non parce que ça me fait penser on discutait récemment avec euh, Cégide avec lequel euh, on travaille sur euh, Bismart ils ont aujourd'hui un dispositif d'affacturage qui leur est apporté justement par une fintech tech belge visiblement c'est très spectaculaire, c'est un petit bouton mmh. euh, et les algorithmes calculent mais en quelques secondes à peine si euh, la boîte accepte de prendre la facturage ou ouais, pas enfin, c est, c est, voilà, on, on est là sur des choses qui sont euh, effectivement euh, très impressionnantes euh, c'est la banque d'un nouveau mode d'entrepreneuriat euh, d'un je, je sais pas si de l'entrepreneur, alors on va pas dire individuel mais euh, en tout cas indépendant euh, qui n'a pas forcément euh, vocation euh, à monter euh, une grosse boîte
2: Pas vraiment. Euh... Pas vraiment Tu ne te définis ouais. pas comme ça Non, parce qu'aujourd'hui, nos 150 000 clients sont tous des TPE, PME. On a des indépendants qui, par définition, sont seuls à leur compte. Ouais. Et on a aussi des entreprises qui ont 100, 200, 300 personnes qui sont clientes de Conto et notamment, d'ailleurs, en, en grandissant, en améliorant euh, notre palette de services, etc., on voit bien qu'on attire des entreprises de plus en plus grandes et aussi qu'on grandit avec nos clients. Parce que les clients qui se sont créés avec nous il y a 2-3 ans et qui étaient euh, un ou deux associés, ouais. bah ils ont recruté des gens, euh, grandi, etc., etc., et ils sont restés euh, sur Conto. Et donc, on, on voit aussi qu'on arrive à accompagner cette croissance de nos clients et donc la taille moyenne de nos clients que ce soit en chiffre d'affaires, en volume d'affaires, en nombre de cartes, en nombre d'utilisateurs, elle augmente aussi avec le temps. Ce
0: qui est très très bon pour ta rentabilité, évidemment, j'imagine. Oui, Parce que ce sont des clients qui prennent plus le les 90 euros que
2: euh, le des... premier tarif que tu as donné pour plein de raisons c'est des clients effectivement qui vont prendre plutôt des, des, des forfaits supérieurs donc ça c'est un premier point qui vont en moyenne moins faire faillite parce que c'est aussi le, le risque de notre métier c'est qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises hein, plus de 850 000 l'année dernière en France mais il y a aussi pas mal d'entreprises de, qui ferment soit parce qu'elles font faillite soit parce que c'est juste des, des entreprises qui ont fusionné ou des gens qui ont décidé de changer de, on va dire, de, de, de métier euh, mais donc il y a aussi de la mortalité entre guillemets parmi nos clients et donc évidemment, quand les entreprises grossissent, en général, elles, elles, elles perdurent plus. Donc ça, est est, aussi tu un as peu... raison, je n'y avais
0: pas pensé, ce qui est aussi une différence avec le B2C. Bien sûr. Oui, c'est ça. Quand tu as un client individuel dans le B2C, client d'une banque, qui.
2: Il... Exactement. Mais, mais, si mais tu... ça joue plutôt pour nous, parce que comme il euh, y a une très forte euh, croissance du nombre d'entreprises en France, mais dans tous les pays dans lesquels on est présent, en fait, nous, on est encore plus fort, encore plus présent pour les entreprises qui se créent. Et donc naturellement, ça, ça accélère notre développement parce qu'on a une part de marché encore plus forte sur les entreprises en création que sur les entreprises existantes. Allemagne, Espagne, Italie, hein. la dimension internationale, c'était indispensable aussi vite, comme tu le
0: dis toi-même, tu as à peine trois ans
2: alors, c'était déjà dans une volonté dès le départ. C'est pour ça qu'on a choisi le nom conto, qui veut dire compte en espéranto, donc euh, la, la langue, on va dire, euh, européenne, même s'il n'y a pas vraiment de langue européenne. Euh, et donc, euh, dès le départ, on avait euh, un, un site et un service en version bilingue français-anglais. Euh, on a rajouté l'allemand, l'italien, l'espagnol, évidemment, ensuite. Euh, et en fait, je pense qu'il euh, y a deux éléments pour lesquels on s'est lancé rapidement donc sur euh, ces trois nouveaux marchés. Le premier qui est que en fait, le timing est quand même assez clé parce que le marché bouge, va vite, il y a pas mal d'acteurs. On est leader aujourd'hui en Europe, mais euh, si on ne l'était pas, il y aurait probablement d'autres qui essaieraient de le faire à notre place. Donc le, le timing compte beaucoup. Et le deuxième élément, peut-être encore plus important, c'est que d'un point de vue culturel, on voulait vraiment, euh, dès le départ, avoir une entreprise européenne et s'assurer que tous les gens qui nous rejoignaient et au quotidien, on était bien en train de construire un leader européen. Et si on fait trop longtemps un leader français... Bah, on a tout conçu, tout pensé, tout développé pour la France et on a un billet euh, très fort et du coup c'est beaucoup plus dur, un peu comme les banques traditionnelles bah, qui étaient longtemps dans un super de, de revenir européen quoi. Et donc nous tout est en anglais, tous les gens qu'on recrute euh, bah, ils parlent plusieurs langues dont l'anglais. Euh, donc ça veut dire que ça, ça complique aussi le recrutement d'une certaine manière parce que ça veut dire que c'est des, 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 des barrières à l'entrée un peu plus dures pour le, pour le recrutement. Euh, Aujourd'hui on a 27 nationalités dans l'équipe. Euh, on ouvre des bureaux à Milan, Barcelone et, et Berlin euh, au deuxième trimestre. Et tout ça, euh, toute cette histoire, elle, elle a été préparée, elle a été, on a commencé à l'écrire, on va dire, il y a 2-3 ans. Et ce serait beaucoup plus dur à faire si on n'avait pas fait tout ça euh, au préalable. Ça veut
0: dire que, ben, je disais d'un mot Shine, donc euh, racheté par la Société Générale, ton projet, c'est absolument pas euh, aujourd'hui euh, de te faire racheter par... Euh... Pardon. Pas du tout, non.
2: Je <rire> n'ai pas peur qu'il t'aille
0: dire, mais pas du tout. <rire> voilà, c'est ça. Non. non, pas du tout. Non, pas du tout. Continue à croître. Bon, merci Alexandre. Alexandre Pro, donc le fondateur de Conto, et ça, le film qu'on a vu là, ça va être mais à la vraie télé, c'est-à-dire c'est TF1 20
2: C'est la vraie télé. Il se trouve qu'on a été il y a pas longtemps par hasard, juste avant un match de Champions League, donc j'ai eu pas mal. Waouh la vache Pas mal d'amis qui qui m'ont. Oui, mais Champions
0: League, ah oui, mais ça veut dire que ça c'était sur les chaînes payantes, parce que ça c'est. c'est RM bien sûr,
2: RM Sport. C'était c'est Sport. Et du coup, il y a pas mal de gens qui l'ont vu, mais TF1 quotidien. On va, on va, on va, on va, on monte en puissance mais on fait les choses de manière assez agile et pragmatique donc ça, ça arrivera sûrement un jour mais, euh, mais voilà on, on, on essaye de pas mettre la charrue avant le bout non plus le
0: fondateur de Quanto était euh, notre invité sur Bismart. merci Stéphane On repart les amis, on repart avec euh, Yves pasquier dévigne le, le patron de Volvo Cars euh, en France. Salut euh, Yves. Donc, alors j'ai dit en sommaire, j'ai l'impression qu'il y a 20 ans qu'il dirige euh, Volvo, mais non
3: Non, on a un peu moins.
0: <rire> sept, oui, 7, mais euh, c'est des années chat, donc c'est peut-être 14. Mais il mais y a 20 ans que tu diriges en fait des grandes marques internationales ouais, en France. Voilà, c'était General Motors avant, à l'époque où Opel était chez General Motors. Oui. Et, et maintenant c'est Volvo. Volvo, alors j'ai vu ça d'ailleurs en préparant l'interview, ça m'a surpris. Parce que la notoriété de la marque, enfin, j'en sais rien, c'est quoi le, not, le taux de
3: notoriété de, Il est de très, Volvo. Fort. très fort. Hyper fort et, 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 Mais c'est un tout petit constructeur, en fait, oui.
0: Volvo, même à l'échelle mondiale
3: oui, 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 oui. On est, selon les pays, entre 1 et 2% de part de marché, des pays, ça. à part la Suède, où ils sont à 21, 22, parce que c'est leur, leur territoire. Mais non, la marque, l'image est beaucoup plus forte que les volumes. Mais finalement, si tu regardes les créneaux, les segments sur lesquels on est, on est à 12, 13, 14%. Dans le premium et les segments sur lesquels on travaille. Oui, c'est ça. Voilà, parce parce qu que n'a pas les petits.
0: Alors, c'est un des sujets, d'ailleurs. Tu ne fais que des gros SUV. Enfin, euh, ils oui, essayent oui. d'être euh, de moins en moins gros. 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 Moyen, mais, mais ça veut dire... Non, parce que juste très vite là-dessus, parce que je me souviens très bien à chaque fois, PSA, euh, euh, on allait chercher avec cette question-là, vous êtes trop petit, vous êtes trop petit, à l'époque où il devait être à 3 millions de véhicules. Mm -hmm. euh, Volvo est à quoi 700 800 000. Oui, voilà, 700 000. 000. Ouais, voilà, ouais. 700 000. Mm -hmm. On peut vivre, en fait, oui. et on peut... Parce que... On nous décrit, et c'est ça dont je veux qu'on parle ensemble, une masse d'investissement considérable devant,
3: euh, aujourd'hui, l'automobile. Alors Oui, il n'y a pas que ça.
0: On, on peut assumer cette masse d'investissement en, en vendant 700 000 véhicules par jour
3: Alors, tu dois faire partie d'un groupe plus gros, parce que si tu regardes l'histoire de Volvo seul... Bah, la vie a été difficile, ah ouais, avec beaucoup ça. moins de, de volume. Une fois que ça s'est adossé à un plus grand groupe, ça a été un petit peu mieux. Ça n'a pas non plus euh, très, très bien marché. Donc, maintenant, ça s'adosse toujours à un investisseur asiatique, euh, mais qui a une panoplie de marques et qui, ont, qui a une, euh, un, un environnement mondial et de la volumétrie beaucoup plus forte. Donc, Volvo s'inscrit à l'intérieur d'une volumétrie d'environ 2 millions de voitures. C'est Jilly, c'est ça hein, C'est Jilly, euh, voilà, voilà, un constructeur chinois, ouais, oui, oui. Donc, ça permet ensuite toutes les économies
0: d'échelle. D'accord Et en fait, c'est eux, en fait, qui... Euh... Travail, notamment, enfin on va en parler, sur les batteries, sur des éléments comme ça. C'est ça. Et qui, et qui permettent à Volvo de progresser, parce que j'étais. Euh, oui,
3: oui. Sur... Ils, ont, ils ont racheté Volvo à un prix défiant toute concurrence. Et, et le, le proprio a dit immédiatement voilà 11 milliards de dollars sur la table le premier jour, et vous me réinventez tout. De façon très souple, c'est-à-dire une plateforme, des énergies, des, des silhouettes de voitures. Voilà, vous repartez à zéro, vous avez feuille blanche, feuille blanche et vous mélectrifiez tout ça. Parce qu'il y avait une vision beaucoup plus mondiale. C'était
0: il y a quoi Il y a 4-5 ans, ça Non,
3: non, c'était en 2010. Hey, donc, ça va vite. Maintenant, c'est 11 ans. Ah oui, oui, oui. Bon Dieu. Euh, la deuxième vie de, de Volvo euh, a maintenant 11 ans. Et avec une feuille de route et, et, et des, des tempos qui s'accélèrent. Alors Des une chose qu'on
0: annonce beaucoup plus Il y a un autre. Alors, je me souviens très bien, ça. Tu vas me dire en quelle année tu m'avais dit ça j'avais trouvé ça complètement dingue. Volvo avait pris un engagement. J'en entends plus parler. Plus aucun mort oui. provoqué soit par une Volvo, donc soit dans la Volvo, oui. soit même un, un piéton écrasé ou un vélo. Ou... Oui, oui.
3: Zéro mort. Zéro mort oui, oui. dans oui. l'environnement Volvo. Oui, oui, mais en fait on, on, le, au moment où on l'a dit, on l'avait mis à un horizon 2020, mais comme ça reste un objectif, un but permanent, on n'a pas lâché l'affaire et c'est euh, enroulement permanent, donc c'est une obsession chez Volvo et personne ne pourra dire si euh, ça a été le cas ou pas le cas parce qu'il n'y a pas une mesure mondiale de ça, mais ça, en tout cas c'est toujours l'objectif. Vous-même
0: une... oui, vous n'êtes vous vous pas en mesure de savoir en fait si euh, l'objectif est tenu, s'il n'y a pas euh,
3: non, euh, non, quelque non. part en Indonésie, une Volvo qui s'est retournée euh, dans un fossé. Oui, quoi, oui. Voilà. et puis ensuite, tu sais qu'un arbre, tout d'un coup, tombe ou un, un, un poids lourd arrive mais en face. Mais c'est pour ça que je trouvais ça
0: euh... dingue comme engagement. Oui,
3: mais euh, la réalité est qu'en euh, responsabilité de la marque ou du conducteur en état sain, n'a jamais été mise en défaut dans ce genre d'accident. Ça veut dire qu'on va quand même, qu'on le veuille ou non, sans doute vers une disparition de la mortalité automobile Elle baisse drastiquement. Euh, D'une part, par une responsabilité euh, collective et individuelle, et ensuite, par un équipement dans les voitures qui fait que la sophistication euh, des matériaux et de l'ingénierie qui est dedans veille au grain. Et on n'a pas fini. Il va y avoir des caméras qui vont surveiller tes yeux, ta pupille, et voir si tu as un petit moment de faiblesse et d'abandon des commandes. Ça. Et ça prendra le relais immédiatement de, de tous les systèmes de sécurité. Et ça ira gentiment garer ta voiture sur le bord. Bon,
0: euh... Parlons, et justement, cette taille et ta connaissance très très fine du marché depuis tant d'années, euh, te permet quand même une grande indépendance. Euh, les premiers défis... Ah non, d'abord, est-ce que aujourd'hui on en demande trop à l'industrie
3: automobile européenne Est-ce qu'aujourd'hui, le poids des normes, fait qu'à un moment, vous n'allez plus être compétitif. Alors, il y a différentes normes. Le poids des normes de la sécurité n'est pas un problème en soi, puisqu'on on améliore sans cesse nos voitures. Je pense aux normes d'émission. Alors La réglementation environnementale est extrêmement lourde, ça c'est une chose, mais on dit toujours qu'on fait partie du problème, donc on doit faire partie de la solution. Le problème n'est pas là. Le problème, il est dans l'incohérence de toutes ces normes. La rapidité et l'échelle temps, on peut aussi la discuter, peut-être que ça n'a pas été assez vite il y a quelques années ou il y a 10 ans et que maintenant, c'est en train de s'accélérer énormément. Et les constructeurs qui font face à des investissements colossaux et des cycles de vie de l'industrie. Parce qu'il faut 6 à 7 ans pour avoir amorti ces frais de R&D. Donc, si toutes les, tous les curseurs changent tous les ans, tous les 12 mois, 12 mois, en étant draconien et de plus en plus fort. On ne peut pas réagir, donc on prend des décisions extrêmement courageuses, extrêmement sophistiquées, extrêmement coûteuses pour faire face à ça et éviter de mourir, parce qu'on en est là, dans, dans est ces ça. normes d'émissions.
0: C'est ça. Et j'avais entendu, moi, le patron de Toyota, il y a deux ans, Enfin, le patron de Toyota, euh, enfin, le, le, le représentant français au conseil d'administration de Toyota, j'ai mmh. oublié son nom-là, enfin bref. il est le très Voilà, très connu dans l'industrie, dire « Donc tous, on part comme des malades dans l'électrique mmh. parce qu'on n'a pas le choix mmh. ». C'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire.
3: Écoute, on n'a plus le temps de réfléchir Mais parce que les normes ont été votées. Elles sont connues sur les années qui viennent. Ça veut dire qu'on arrive à être obligé de prendre des décisions fondamentales et majeures d'abandonner des, des, des terrains d'investigation, d'abandonner des technologies qui font vivre beaucoup de monde, dont les normes de pollution peuvent être contestées. Mais on n'a plus le choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le raisonnement en disant « c'est intelligent ce que l'on fait là », c'est qu'il faut le faire, parce que c'est une question de survie. Et pour une marque comme la nôtre, l'agilité et de prendre des décisions encore plus en amont de l'application de ces décisions est une question vitale. C'est quand même
0: très... Enfin, je ne vais pas dire inquiétant, mais... C'est quand même un vrai sujet et vous êtes les premiers et je pense que des pans entiers de l'industrie sont confrontés derrière, c'est-à-dire oui. cette obligation de prendre en fait la technologie disponible et de s'engouffrer dedans et d'une certaine manière d'arrêter la recherche sur des choses qui, si on fait le bilan général euh, pour l'ensemble ouais. de la planète, auraient peut-être été plus profitable.
3: Peut-être, et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que généralement dans du commerce le client normalement décide le client c'est le patron et là, on est en train de lui imposer à marche forcée, des modes de mobilité, des consommations, des produits dont on sait aujourd'hui qu'il n'est pas forcément mûr pour les acheter. C'est-à-dire qu'on parle de l'électrification, ouais. du 100% électrique. Il ouais. n'y a pas de marché qui prouve, à part en Asie, où il n'y a pas eu les technothermiques qui ont, été, qui ont construit ça pas à pas pendant des années. Là, il faut et donc il passe radicalement à une nouvelle technologie. Là, nous, on doit changer de technologie en se disant, en face, il n'y a pas beaucoup de clients pour l'acheter, pas beaucoup de clients à éduquer. Et ce n'est pas le marché et les clients qui nous forcent à évoluer. C'est une réglementation dans des cadencements et dans des délais qui ne sont pas ceux de l'industrie. Donc, tu as une double peur. C'est là, est-ce que la technologie va arriver à suivre et nous permettre de survivre aussi rapidement Est-ce qu'il va y avoir un client en face. Est-ce qu'on va avoir le temps d'éduquer le client et d'éduquer... Il faut une éducation à l'électrique Oui, et nos propres forces de vente. C'est-à-dire que le schéma change complètement et va changer dans des échelles temps beaucoup plus courtes. C'est ce qu'on faisait en 10 ans auparavant, on doit le faire en un an maintenant. Donc, on a réduit de 10 ans les périodes de transformation. Donc, mon boulot, c'est d'essayer d'éduquer toutes nos forces de vente à changer les paramètres et quand une voiture électrique arrive, c'est pas de dire, bon, c'est une voiture de plus à la gamme, donc voilà, vous avez un essence, un diesel, un hybride électrique. Ouais, ouais, non, ouais. non, tout change. Il faut inventer des nouveaux systèmes de package, des nouveaux systèmes de mobilité, euh, promouvoir la recharge à domicile, euh, travailler le, le, le transport en entreprise, les intermodalités parce que les autonomies sont plus courtes. Donc nos propres forces de vente, rassurer des clients qui arrivent avec plus de questions que de certitude euh, et, et, et essayer de les amener gentiment à cette transition parce que spontanément dans les showrooms de quelque marque que ce soit ça ne se bouscule pas au portillon pour dire donnez-moi ce qui est en tout électrique
0: tu sais, je, <rire> je voyais là on peut en parler justement parce que la pub d'un de tes concurrents qui me surprenait beaucoup, ça commence vous l'avez peut-être vu, le, le, c'est une voix off qui dit, il a lu 1357 articles sur le sujet il a consulté 250 000 bases de données et tout à coup il a eu un clair de génie devant cette voiture qui passe Sauf que non, tu n'as pas d'éclair de génie devant la voiture qui passe. Et ce qui reste, c'est l'énorme complexité en fait, du problème qui est posé par euh, oui. cette nouvelle vie oui, électrique. Oui, oui. Comme, qui, euh, comme... qui, qui change tout. Ce qui m'amène à un autre point qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, les concessions. Enfin, alors D'abord, l'électrique, c'est moins de mécanique.
3: Dans le bilan aujourd'hui... Euh, oui, aujourd il oui, des... oui, 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 oui. y a beaucoup moins de pièces d'usure, beaucoup moins de pièces qui ont de la consommation d'ingrédients parallèles. Donc oui, il y a beaucoup moins. Et en plus, ça régénère sa propre électricité dans des freinages assistés. Donc on freine moins avec les systèmes de freinage classiques. Donc bon, ça, c'est dans, dans un ça. temps futur. Pour le moment, il y a un parc automobile qui va durer encore des années à l'entretien. Mais c'est vrai que le, le nouveau mode des, 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 des voitures électriques fait disparaître un certain nombre de technologies. Bon, mais le, le
0: saut quantique que vous avez été obligé de faire... De vendre des voitures, alors je ne sais pas si c'est le cas de Volvo, mais de vendre des voitures directement sur Internet, parce qu'à un moment, les concessions étaient complètement fermées, mmh. est-ce que ça, ce n'est pas un sacré choc
3: mmh. dans alors, le business model des On va reprendre les choses par étapes. Oui, il y a l'affirmation que dans, certains, dans des années, le commerce se fera plus en ligne. Mais on va revenir dessus. Ce qu'on a fait, pendant, on a testé quelques systèmes pendant le, 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 la période de confinement, parce qu'on a été obligé, du jour au lendemain, de fermer 100% de nos boutiques et de nos ateliers. 100%. Donc un cataclysme. Et on se dit, euh, pour autant, comment gardons-nous un contact avec nos clients et donc, le digital s'est imposé pour euh, des offres moins sophistiquées. Euh, on ne pouvait pas faire d'essais, Donc, on a utilisé ce canal. Est-ce qu'il a permis de vendre des voitures super marginales C'est-à-dire rien, honnêtement. Enfin, quelques unités. On est à moins de 1% de, de business qui s'est vraiment fait en ligne. Mais le contact, l'expérience client, comment allez-vous Est-ce qu'on peut continuer à discuter Est-ce que je peux vous faire des vidéos Est-ce que je peux vous envoyer quelque chose Vous faire des offres et, et, et vous la proposer en plus en dématérialisé Ce qu'on ne faisait pas, parce qu'on était très classique dans l'industrie automobile. Donc là, ça nous a forcé à aller un peu de l'avant euh, et c'est surtout la gestion d'une nouvelle gestion de la relation client. Qui, qui était très physique avant. Euh, en, voilà, on, on se parlait, on, on se voyait, on se touchait. Fait, Donc fait. là, ça nous a permis de faire ça et, et d'accélérer notre processus, qui est de dire attention, tout ça est en train de changer. Soyons prêts pour la génération suivante, où là, la dématérialisation, un peu moins de relations, va nous mettre en face de ses responsabilités d'avoir du commerce en ligne.
0: Mais tu ne penses pas que ce sera brutal
3: Non, ça, ça va faire
0: se petit à petit. Mais bien sûr. Quand tu dis on va y revenir, là, on va vendre des des, des véhicules en ligne. Oui. On va vendre des choses en ligne, mais pas
3: au moins, l'offre et le parcours client va être bien meilleur en ligne. Est-ce que ça continuera à se faire via des vendeurs qui seront plus dans le rôle de conseil et des concessions avec des essais, des reprises et une personnalisation de l'acte Bien entendu. Mais mon principe est de dire, il y a des gens euh, dans de, de générations un peu plus jeunes que, que nous, je ne dis pas qu'on est des vieux, mais on est un peu poussés par les nouveaux, qui disent acheter, louer. Parce qu'on n'achète plus rien aujourd'hui. 96% de ce que je vends est en formule locative. Donc, ce qui les intéresse, c'est 300, 400, 500, 600 euros par mois, en fonction de leurs moyens, mais pas du tout 50, 90 000. Donc, ça, on est dans un processus où on ne dit pas une voiture à 90 000 euros, c'est invendable sur Internet. Ce n'est pas ça, le problème. C'est que maintenant, c'est 600 euros. Est-ce qu'une offre packagée par 600 euros, 600 euros est vendable, explicable, si je dématérialise tout le process Et on a des clients qui disent « Moi, ça me va très, très bien. Je signe un contrat, tout est dématérialisé. » Je n'ai pas spécialement besoin d'aller en concession parce qu'on m'en a parlé j'ai été rassuré par les commentaires bienveillants d'une communauté sur Internet. J'ai tout configuré, ça me va. Et moi, je dis, s'il y a un seul client au monde qui est prêt à 100% sans venir me voir à, à acheter ou louer une Volvo complètement dématérialisée, je veux que ce soit chez moi. Je ne veux pas le laisser à un autre, donc je veux que ma plateforme soit prête. À quelle vitesse Comment ça va se faire J'en ai aucune idée. On se projette en disant, attention, le temps va vite et on parle de 2030. On dit, en 2030, nous pensons que euh, ça sera l'univers commun de tout le monde. Ça sera beaucoup plus selon ses process. On aura des concessionnaires, on aura des vendeurs, mais leur rôle, la manière d'agir va être autour de l'expérience client, peut-être moins dans la négociation commerciale. Il
0: me reste une minute, euh, Yves. Euh, le marché est retombé en janvier oui, il n'est pas très fort. Et, et ouais. tu crois qu'il va y avoir des doutes comme ça C'était très très fort cette bah, été, on a beaucoup raconté.
3: Oui, je pense et que je ça repense. Qu il, a... il y a des pans de l'économie qui ne vont quand même pas bien. Dans certains plans d'activité. Oui, bien sûr. On a très bien vu l'année dernière. Et donc c'est ça en
0: fait qui. C'est
3: là que ça sur le marché. Il y a comme beaucoup d'entreprises qui se disent Est-ce que je fais Est-ce que je me décide à faire un plan d'investissement L'année dernière, après les deux mois de pandémie, c'est reparti très très fort. On a fait une année exceptionnelle sur les mois de l'année. Là, on sent qu'il y a un coup de mou chez les particuliers comme chez les entreprises. Ça repartira. Mais là, janvier, février, mars, c'est pas terrible.
0: Yves pasquier des donc, le patron de Volvo Cars, en France, était notre invité sur Bismart. On termine, les amis, on termine avec Vincent Gallo, le fondateur de Webcam.
4: Bonjour. J'ai
0: oui. adoré le nom, euh, Webcam.
4: Webcam avec un Q. C'est ça. T'as compris pourquoi Non. Non, parce que ouais, le Q, c'est Webcam tourné à l'envers, en fait. C'est un ambigramme. C'est comme la marque Newman. Euh, si tu retournes le Web... Dans l'autre sens... Quelle histoire voilà, c'est une, une petite subtilité. Vous avez tous compris, hein Allez, on retourne et... Ouais,
0: webcam, euh, webcam. Agence Web, donc, euh, ma première question, c'est comment est-ce que vous vivez... Ensuite, on ira parler de Saint-Etienne, euh, là où tu <rire> es installé. Comment est-ce que vous vivez l'accélération digitale Est-ce que c'est une réalité, en fait Tu t'adresses, euh, toi, justement, à Saint-Etienne, mm -hmm. euh, je veux dire, à l'entreprise du quotidien. Voilà, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'ils ont pris
4: conscience... Ça y est, tout le monde nous dit que ça y est, il y a une prise de conscience. Oui, que... complètement. Et puis bon, le, le Covid, ça a été un accélérateur. Hein, voilà. Euh, euh, bah, tous ceux qui étaient, euh, on va dire, sous-digitalisés, je serais tenté de dire, euh, bah, clairement, euh, ils se sont dit mince, mais comment on fait maintenant Et donc, du coup, il y a eu cette prise de conscience euh, un petit peu euh, comme ça, du jour au lendemain. Mais alors justement, comment on fait maintenant ben, comment on fait ben, a... <rire> Ce qui est pas mal, c'est que... On appelle webcam et on leur demande comment on fait maintenant Oui, ben, entre autres, mais après, heureusement, on n'est pas les seuls à proposer des solutions pour, pour les commerçants, mais pas que. Tout, toutes les, tous les métiers qui n'ont qui pas vraiment pris ce virage-là. Vincent, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le
0: sujet, euh, OK, c'est bien, finalement, de se mettre en click and collect et puis d'écrire sur sa vitrine, euh, on est en click and collect. Mais il faut passer à l'étape d'après. C'est ça. C'est-à-dire, il faut annoncer sur le web ou faire vivre sur le web ce qu'on veut vendre sur le web. C'est ça,
4: le... devenir e-commerçant c'est pas juste se dire j'ai un site internet c'est pas ça. voilà Derrière c'est des process c'est de la logistique, c'est de la communication c'est du web marketing, c'est tout un tas de choses qui font qu'on fait vivre une expérience client complète, une nouvelle expérience client qui est différente. Et tous les tous les canaux
0: aujourd'hui euh, doivent être ouverts C'est-à-dire, euh, euh, il faut absolument que euh, je parle, alors évidemment, site internet, mais euh, que j'ai aussi euh, ce qui va bien sur leur
4: portable, que j'ai aussi ce qui va bien sur les réseaux sociaux, etc. Il faut, il faut la palette totale Pas forcément. Ce qui est important, c'est d'avoir la palette qui va correspondre à son audition à son auditoire, donc à euh, sa cible tout simplement, on va dire ben voilà ma cible c'est euh, euh, voilà je, je veux adresser les, les plus jeunes par exemple plus les ados ben allez ben, forcément je vais aller voir TikTok je vais aller voir Snapchat euh, je vais aller voir Instagram etc euh, si je, si je m'adresse en B2B, je ne vais pas m'amuser à aller sur ces réseaux-là. Je vais travailler plus sur du LinkedIn, sur, sur des réseaux spécialisés, etc. Donc, euh, bien évidemment, la stratégie va, va dépendre de, de, de la cible, tout simplement.
0: Et, et ça a du sens, on va parler de, euh, moi, ce que j'appelle la revanche des villes moyennes. Ça m'intéresse beaucoup, quand même. Enfin, je, je vais te le dire d'un mot. Mais ça a du sens, si je suis euh, un bon commerçant, installé à Saint-Etienne. Euh, alors, effectivement, je veux m'adresser aux jeunes, que d'aller sur TikTok. Je ne vais pas être noyé. Dans cet univers de dingue là, aujourd'hui
4: Ça dépend ce que je cherche à faire, hein. effectivement. Euh... Euh... Ça peut être compliqué d'aller sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Ouais. Et là, c'est à double tranchant. Donc, euh, il faut, dans ce cas-là, il faut se faire accompagner par des gens qui maîtrisent. Mais c'est là où, en toi, tu
0: maîtrises, justement.
4: C'est là où euh, on maîtrise, tout à fait. et euh, Où tout un tas d'autres acteurs maîtrisent. Je, on n'est pas les seuls à faire ça. Après, après Webcam a, 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 a ses compétences euh, bien marquées sur, sur les réseaux sociaux depuis un certain nombre d'années, notamment. Ouais. Tu
0: as un truc avec le foot ou
4: avec le sport Parce
0: que je regardais la liste de tes clients... Et je vois... Euh, alors, d'abord, il y a bah, Saint-Etienne, le football, etc. Mais il y a pas mal de clubs de football. Euh, je crois qu'il y a l'AS Monaco, euh, par exemple. Et puis, ah. euh, des sportifs. Je vois Thomas Vecler, donc vous n'avez pas oublié. Le, le, le cycliste, Stéphane Diagana, etc. Il y a un truc avec le sport.
4: Alors ah ouais, tu as repris un peu tout l'historique de Webcam. Parce bah, que j webcam, j et Moi, moi j'ai regardé euh, les clients. On, je vois y a ouais, ça. Moi, on, je vais sur on, le site on internet. Un spécialiste internet. Effectivement. Hein, euh, voilà. euh, alors, effectivement, on a, on a quand même bossé avec beaucoup de... Et en fait, dans la com, souvent, euh, on a un petit peu parfois été et Quand on est sur un sur un créneau, ben bah paradoxalement, ben bah ah, les, fait, les personnes pas, du même en créneau fait, qui... que je te ramène sur le sport, t es t au au sortir, on adore toi. ça et donc euh, puis bon quand on est, est le quand ouais, on est Stéphane, on est né un peu avec le foot et donc euh, ça nous colle à la peau forcément. Donc euh, oui, après tout, tout secteur d'activité, pas que le sport, mais Et, et si sport. alors parce que alors là aussi pareil, pardon, mais effectivement, j'ai regardé sur le site
0: euh, et, et j'ai vu des clients quand même prestigieux, des grands clients. Il y en a encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, des, des grandes marques. On va parler ensuite des, des ETI, mais des grandes marques, euh, Mouetensi, Française des Jeux, Peugeot, ils sont encore là ou...
4: On bosse encore avec euh, le groupe Casino en Grand Client, avec euh, le Casino groupe Orange. Casino Orange, ouais, Pour le coup, Saint-Etienne. Qu Qu'est-ce
0: qu'ils cherchent justement dans une entreprise comme la tienne, dans une entreprise euh, à taille humaine, comme on dit aujourd'hui
4: bah, bah, Justement, tu viens de le dire, ils cherchent cette relation humaine, euh, ce côté réactivité. Euh, nous, on a gardé une ADN de start-up avec des process de. de de plus grosses sociétés. C'est quoi le chiffre d'affaires aujourd'hui de... C'est à peu près 4 millions. Ouais. Donc ça reste une petite entreprise mais par contre euh, euh, on est hyper agile, on est capable d'allouer de, de la disponibilité rapidement, on est capable d'avoir de, des gros process de sécurité malgré tout et donc en fait on, vient, on a un positionnement entre la toute petite agence et la grosse SS2. Et ils viennent chercher peut-être une idée de génie parce que quand Mouetensi débarque dans une agence, même une énorme agence,
0: je pense que les mecs, ils sont capables de mobiliser une équipe en 2-2 pour les mettre au boulot. Ouais, et alors on
4: travaille pas avec tout, Mouetensi, <rire> non plus, ouais. d'accord. Ouais, ouais. bah, je pense que quand ils débarquent, euh, tout le monde est au
0: garde-à-vous, mais euh, ils viennent chercher peut-être aussi
4: une idée euh, originale. Bah, ils viennent chercher de la créativité. Ouais, c'est ça. Et, euh, et clairement... Euh... Et alors
0: justement, d'être installé dans une ville moyenne, ça booste la créativité, ça fait une créativité différente
4: euh, c'est, je dirais pas que c'est le facteur euh, qui booste la créativité. Par contre, ça, ça permet d'amener un confort de vie. Saint-Etienne, c'est une ville qui est hyper accessible, qui est avec, avec beaucoup de, on va dire, de chaleur humaine, au sens large. Et quand on est, par exemple, on peut facilement s'installer en famille, devenir propriétaire, etc. Et en fait, avoir un cadre de vie qui est, qui, qui est propice à, à, justement à tout ça, à ce facteur. Alors, c'était une de mes questions. Est-ce que l'année est dingue qu'on a traversée Change la donne,
0: justement. Est-ce que, dans, je ne sais pas, moi les recrutements que tu peux faire, ouais. euh, que tu peux tenter, euh,
4: dans d'autres grandes villes, on se dit, ah oui, tiens. Fais bah, particulièrement ce cette année, de... effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de... Euh, on a fait venir plein de, plein de nouveaux à Saint-Etienne parce qu'ils euh, bah, voilà, ont marre d'être dans des grandes villes. Euh, ils, ont, ils ont la volonté aussi de... Euh, bah, de venir découvrir une ville qui, en fait, euh, historiquement, n'était pas forcément très sexy, très industrielle. Ah, Et en fait, ils se rendent compte que bah ouais Saint-Etienne, finalement, c'est une ville moderne. pas c'est pas que la Roumanie française, comme euh, l'image qu'on peut avoir. Et en fait, euh, pas du tout. C'est hyper, hyper dynamique, justement. Mais, mais je crois qu'en fait, c'était il y a tellement longtemps, la sidérurgie à Saint-Etienne,
0: que je pense que les gars que tu recrutes, ils n'ont même pas idée. Peut-être qu'ils ont une vague idée de, du club de foot. Mais est-ce qu'ils ont encore idée aujourd'hui de, de Manufrance, de, de la sidérurgie, de tout ça Oui, ça, ouais, ça reste encore Non,
4: justement, effectivement, ouais, les, les, je, les nouvelles générations, les, les Z, Y et Z, on va dire, et Alpha même, ça va, euh, ils, ils, ont passé, ils ont passé cette étape. Après... Euh, il y a encore l'image du foot qui colle, à, qui colle à la peau de saint etienne Quand ouais. on entend saint etienne c'est le foot malgré tout, même si on est au, dans les bas-fonds du classement. <rire> Mais on le vit bien. <rire> on, est, on a toujours la ferveur et on est toujours derrière eux.
0: Euh, 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 il reste deux minutes. Euh, donc, tu as monté un incubateur Oui, exactement. Donc, euh, moi, enfin, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que, comme tu l'as dit, 4 millions d'euros, c'est une petite boîte. Euh, J'imagine qu'il euh, mm. faut se battre pour exister. Oui. Et, et, et néanmoins, tu trouves le temps, l'énergie et tout ça de, de faire un incubateur à Saint-Etienne, mais c'est pour dynamiser la ville, c'est pour dynamiser ta boîte à toi.
4: Alors c'est pour euh, effectivement déjà il y a un, il y a un côté euh, développement économique local clairement. Et moi je, je suis très entrepreneur, je suis euh, investi dans d'autres dans d'autres projets autre que Webcam. Et euh, quand j'entreprends, euh, enfin, quand j'ai entrepris au départ, euh, j'ai fait des erreurs. Et j'ai là, maintenant, envie de faire part de mon expérience. Webcam a plein de compétences, plein d'expertises diverses et variées qui, qui vont répondre aux besoins de toute startup qui va se développer. Donc, je me suis dit, bah pas forcément dans euh... pas forcément dans le digital pur et dur, <coughs> mais euh, voilà tout ce qui va être développement commercial, c'est des choses qu'on sait faire, euh, créer un plan d'action commercial, euh, le web marketing et la communication, bah, c'est notre expertise de base. Et donc évidemment, maintenant toute entreprise passe par là. Euh, il va y avoir bah, tout ce qui va être créa création d'identité euh, que ce soit sur de la spécificité de logo, de créer des belles slides de PowerPoint. Euh, euh, bien évidemment, avoir un beau site, euh, etc. Enfin euh, voilà, Toutes les compétences et toutes les expertises sont, euh, sont réunies chez nous. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas le faire Donc, autant essayer de donner ce petit coup de pouce et créer un accompagnement un peu quotidien. C'est un peu la volonté de cet incubateur. C'est faire quelque chose qui n'existe pas à côté. Et participer à la dynamique de la ville. Exactement. On a, on a ce petit côté chauvin.
0: Mais il y a une petite pointe d'accent, d'ailleurs.
4: Hein ah, Peut-être. Ah, Je ne m'en rends hein pas compte. Ah, mais oui, oui, oui,
0: oui,
2: oui, on l'entend. <rire> Très spécifique. Euh,
0: Point d'accent stéphanois. Merci pour tout ça, Vincent. Vincent Merci Gallo, donc un Merci. webcam qu'on peut inverser maintenant, ça y est, j'ai compris. Était notre dernier invité sur Bismart. Euh, bonne soirée à vous et nous, bah, on se retrouve demain.